0: Kolejna organizacja pożytku publicznego, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy, to Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila, które mieści się w Gorzowie. Dyrektorem hospicjum jest Pani Jolanta Gintoft.
1: Witam serdecznie.
0: Pani dyrektor, jak długa jest historia stowarzyszenia jak długa jest historia hospicjum?
1: Hospicjum działa już ponad 30 lat, czyli 31 rok rozpoczęliśmy w tej chwili. Instytucja powstała równo 30 lat temu i... Były to takie ciężkie początki kilku ludzi, którzy służyli pomocą dojazdów do domów ludzi chorych. Taka spontaniczna, rzekłabym, spontaniczny pomysł zmierzający do tego, aby ulżyć chorym. A z czasem instytucja się bardzo rozrosła, ponieważ w tej chwili jesteśmy taką jedną z niewielu placówek w całym kraju, która jest bardzo rozbudowana. Tak jak wcześniej z Panem rozmawialiśmy, jest to w tej chwili siedem działów, Tutaj na parterze mamy dział pobytu dziennego, jest to tak zwane nasze przedszkole dla starszych, czyli są to ludzie starsi z chorobą Alzheimera i Parkinsona i ta pomoc to jest opieka nad nimi od godziny 7.30 do 15.30. Następnie mamy dział fizjoterapii, gdzie świadczymy na NFZ usługę zabiegów rehabilitacji, masażu. Następnie to jest Świetlica Jaskółka, czyli pomoc, wsparcie fachowców, w tym głównie psychologa dla dzieci osieroconych, dzieci, które wymagają naprawdę dużego zaangażowania, kadry takiej pedagogicznej, wsparcia psychologa, zajęć, aby nie myśleć o tych najgorszych chwilach cierpienia, które ich rodzinę dotknęło. Następnie mamy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. To jest bezpłatna, kolejna bezpłatna usługa, bo zaznaczyć trzeba, że wszystkie nasze świadczenia są bezpłatne. I dopiero przechodzimy do działu takiego typowego hospicjum. To jest 17 łóżek stacjonarnych na dziale takim hospicjum stacjonarnego. W tej chwili mamy 15 dzieci w hospicjum domowym i około 30 dzieci osób dorosłych w hospicjum domowym. I to dopiero tworzy całą naszą placówkę.
0: Zupełnie odmienną, jak widzę, od powszechnego pojęcia hospicjum. Tak. Hospicjum jako miejsce, gdzie, już nie użyję tego słowa, które kiedyś bardzo pejoratywnie określało takie właśnie placówki, ale miejsce, gdzie ludzie w bardzo ciężkim stanie po prostu żegnają się ze życiem powoli, ale pod opieką. W Waszym przypadku to jest dużo więcej i to na tyle więcej, że jesteście unikatem na skalę województwa.
1: Tak, właśnie tutaj mówię, że się przez te 30 lat to wszystko rozbudowało. Potrzeby są bardzo duże i powiem Panu, że najbardziej to zastanawiające jest to, że w naszej mentalności, w naszych głowach mamy to, że hospicjum jest dla ludzi starszych. Niestety, ostatnie lata pokazują, że pod opieką mamy ludzi coraz młodszych, coraz mniejsze dzieci, coraz, młodszy, coraz młodszych młodych ludzi. Choroby nowotworowe niestety nie dotyczą tylko ludzi starszych, a w naszych głowach, w naszej świadomości, ja bardzo często, jestem dopiero rok dyrektorem w tej placówki, spotykam się z takim hasłem, że no tu odchodzą na drugi brzeg, jak to ładnie się mówi, tylko ludzie starsi. nie. Do wielu z nas nie dociera, że to dotyczy każdego z nas i nigdy nie wiemy, co nas czeka.
0: Jak wygląda samo stowarzyszenie Hospicjum? Bo Hospicjum jest placówką... Nazwę ją po prostu szpitalem swego rodzaju mhm. albo przychodnią zdrowia, ale stowarzyszenie to jest pewna organizacja, która jakby tym wszystkim zawiaduje, tak?
1: Tak, stowarzyszenie to jest 23 członków w tej chwili i nad tym jest zarząd z Panem Prezesem. Ja podlegam bezpośrednio pod ten zarząd, ale główne działania skupiają się na tym, że musimy pozyskać środki na nasze działania. Generalnie główny, główny dochód nasz, czyli główne źródło otrzymania to jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale te pieniążki nie wystarczają na takie codzienne funkcjonowanie. Potrzeby chorych i potrzeby sprzętu, fachowej opieki są niestety bardzo duże i około 20%, ta sytuacja już z roku na rok się polepsza, nie mogę powiedzieć, ale około 20% ogólnego budżetu musimy uzbierać sobie sami czyli tutaj zadanie i stowarzyszenia, i zarządu, i moje, to jest pozyskanie środków finansowych, aby ten nasz podopieczny miał wszystko co najlepsze.
0: No to jak już jesteśmy przy finansach, to powiedzmy skąd te 20% bierzecie jeszcze, bo to powiedzmy sobie otwarcie na rynku, to też złe określenie, ale rynku takich organizacji jak Wasza nie, też jest ŁOK.
1: Jest, tak, konkurencja jest duża. Budżet placówki w tej chwili to jest około 7 milionów, czyli można sobie łatwio, łatwo policzyć, że dużo pieniędzy potrzebujemy. No wiadomo, że główne nasze takie źródło dodatkowych finansów to jest 1,5%. Zwracamy się do darczyńców, do mieszkańców zarówno Gorzowa, ale wspiera nas, powiem Panu, dużo ludzi nawet z Polski. Jest to i Szczecin, i Warszawa, południe województwa lubuskiego. Okazuje się, że wielu ludzi miało kogoś pod naszą opieką i ci ludzie są wdzięczni za tą fachową opiekę, za ten wsparcie w okresie choroby, więc ten, ta kwota z tego 1,5% jest naprawdę taką, bez której nie dalibyśmy radę funkcjonować. Ale do tego próbujemy jeszcze organizować różnego rodzaju inne imprezy, jak zbiórka uliczna, którą będziemy w tym roku także organizować. Próbujemy wyjść do ludzi na zewnątrz, ja może, tak jak podkreślałam, jestem krótko, rok czasu, ale próbuję, żeby to była taka placówka otwarta. Próbujemy wyjść z prelekcjami do młodzieży, aby im przybliżyć naszą placówkę, właśnie żeby to młode pokolenie zmieniło o nas zdanie. Żeby nie, żebyśmy nie byli postrzegani, jak tylko instytucja czy budynek, w której ludzie umierają.
0: No właśnie, ja tego słowa nie chciałem używać, ale rzeczywiście często się na hospicjum bardzo patrzy bardzo, właśnie, tak pod tym kątem, że tutaj ludzie jak Pani mówi, odchodzą na drugi brzeg, po prostu przychodzą, żeby dokonać swojego żywota a to wcale nie jest tak, tutaj oprócz takiego jakby oczekiwania, to też jest określenie na śmierć jest leczenie, jest rehabilitacja, tak. jest wsparcie duchowe, to są wymogi którym musi podobać cały personel
1: tak i ja bym chciała właśnie odejść od tego, że tu człowiek przychodzi tylko odejść, ale jego pobyt w placówce ma polegać na realizacji marzeń. Chodzi o to, że zmieniamy w tej chwili wizerunek placówki, żeby była bardziej po tak, żeby się skupiać na, tym, na tych małych realizacjach, małych życzeń. Wie Pan co, że to czasami jest trudne do zrozumienia, że Pan ma ochotę na przykład na słone paluszki, inny pacjent ma ochotę na piwo i po spełnieniu takich naprawdę małych marzeń, chociaż jest to często przyjście pieska, kotka, nie są to duże rzeczy. Naprawdę na tym ostatnim etapie ludzie nie myślą o takich materialnych rzeczach i spełnianiu jakichś wielkich wydarzeń ale my staramy się spełniać te małe małe zachcianki, tak? I chciałabym zmierzać do tego, że to żeby odejść od takiej wizji, tylko że tu przychodzimy na przeczekanie. Nie, przychodzimy tutaj, żeby żyć dalej i się realizować. Także w tej chwili na przykład mamy już dwie pacjentki, które są u nas ponad rok czasu, więc one okazuje się, że często są w stanie lepszym niż przyszły do nas.
0: No to jest dosyć szczególne podejście, bo przecież jeśli ja użyłem określenia szpital albo mhm. przychodnia, to musi być sterylnie, musi być bezpiecznie, a tu kotek, piesek, a tu jak Pani mówi piwo, przecież takich rzeczy się nie powinno nie choremu dawać. Robi się to rozumiem z myślą przede wszystkim o pacjentach.
1: Tak, to pacjent powinien decydować na co ma ochotę i chciałabym troszeczkę odejść od tego właśnie szpitalnego wizerunku. Sam oddział już w tej chwili troszeczkę inaczej wygląda, że wprowadziliśmy bibliotekę z książkami, wprowadziliśmy segmenty, które są do wypoczynku, kwiaty, nowo założone akwarium, żeby ci pacjenci mieli różne, rodzaje form, różne formy spędzania wolnego czasu. udało nam się w tym roku zadaszyć cały taras, na który pacjent może sobie nawet z łóżkiem, trzy łóżka mieszczą się na tarasie. Założyliśmy ogród po to, aby też takie wizualne odczucia pacjenta były lepsze, kolory, kwiaty, motyle, taki to wszystko ma być takim urozmaiceniem końcówki życia.
0: To wymaga od Was przede wszystkim trochę innego spojrzenia na ten stereotyp tak. hospicjum. Czy to łatwo wśród personelu przeprowadzić taką no dość gruntowną zmianę widzenia i pacjentów i miejsca, w którym pracują?
1: Nie jest to łatwa praca, ale z reguły powiem Panu, że większość pracowników to są ludzie, którzy też mają jakieś swoje określone przeżycia. Są to ludzie naprawdę otwartych serc i no nie mam wśród personelu takich, no nikt chyba bez zamiłowania do ludzi, do życia nie idzie do pracy w hospicjum, od tego trzeba zacząć, tak. Zmiany na pewno są duże w ciągu tego ostatniego roku, ale też świat się zmienia. Wymagania XX wiek, XXI wieku, standardy życia, standardy nowoczesnych sprzętów, łóżek, te urządzenia, które ułatwiają nam życie, tak? czyli na przykład koncentratory tlenu, są teraz w tej chwili sprzętami, które są bardzo ciche, są nowoczesne, ale jednocześnie są drogie. I na to wszystko znowu wracamy jednak do tematu pieniądza.
0: To ja jeszcze wrócę do tematu ludzi. Kto przychodzi do pracy w takim miejscu? Bo przecież ludzie przychodzą tu świadomie do pracy.
1: Nie wiem, czy to pytanie do mnie. No może rzuciłam, też. rzuciłam pracę w oświacie po 28 latach. Myślę, że moje przeżycia prywatne też spowodowały to, że osobiście przyczynił się mój mąż do tego, tak, który się rozchorował, mimo tego, że był sportowcem z krwi i kości, a niestety choroby nie wybierają. Krótka diagnoza, diagnoza generalnie to wyrok dla młodego człowieka. I myślę, że to w dużej mierze takie przejścia wpływają na takie radykalne zmiany, jak w moim przypadku, że krótko przed emeryturą rzucam oświatę i idę pod skrzydła NFZ-u. Tak? Myślę, że przychodzą tu do pracy ludzie, którzy mają swoje doświadczenia, chociaż nie wszyscy, bo mam też całą grupę młodych ludzi, młodych ludzi którzy po prostu z zamiłowania chcą pomagać innym. Mają na tyle otwarte serduszka, nie wiem, trudno mi czasami to wytłumaczyć, ale oni chcą pomagać, od młodości chcą pomagać i to jest główny powod, powód tego, że przychodzą tutaj do pracy.
0: To chęć pomagania, mnie się tak znak równości pojawia między właśnie chęcią pomagania a wolontariatem. Są wolontariusze?
1: Tak, są wolontariusze, chociaż powiem szczerze, że wolontariat dopiero w tym roku się troszeczkę rozkręca, okres pandemii spowodował to, że placówka była zamknięta, tak jak były wymogi i w tej chwili dopiero to rusza, ale naprawdę dość prężnie, także mamy różnego rodzaju wolontariuszy, są to wolontariusze, którzy przychodzą porozmawiać, posiedzieć z pacjentami, co jest bardzo cenne, Ponieważ pacjent potrzebuje rozmowy, potrzebuje podtrzymania za rękę i zrozumienia też w okresie choroby, a rodziny często nie mają na to czasu. Rodziny po prostu przez okres choroby często walczą, walczą wiele lat z objawami nowotworowymi. Często też no, nikt nie porusza tego tematu, że te rodziny mają też problemy finansowe. Okres walki z chorobą to jest okres zakupu różnego rodzaju specyfików, więc ta rodzina jest też w takiej trudnej sytuacji materialnej, a no niestety pieniądze skończyła pozyskiwać, więc muszą iść do pracy I w tym momencie nasz podopieczny spędza czas z wolontariuszami, ci wolontariusze właśnie są bardzo cenni. Ale pomagają nam przy dzieciach osieroconych, pomagają nam w kuchni, pomagają nam tutaj na dziale pobytu dziennego, przy zbiórkach ulicznych, przy wszystkich innych akcjach, przy promowaniu w tej chwili akcji pozyskiwania środków finansowych, są niezastąpieni.
0: I zamknę klamrą tę naszą rozmowę, pytając raz jeszcze o stowarzyszenie. Po co hospicjum, czy do czego hospicjum potrzebne jest stowarzyszenie? Ja rozumiem, że w tej chwili stowarzyszenie prowadzi jakby hospicjum, bo to tak pewnie wygląda, ale hospicjum dałoby sobie pewnie radę samodzielnie, czy nie?
1: No nie wiem, trudne pytanie. Myślę, że im więcej ludzi działa, tym ta placówka będzie prężniejsza. No Powiem Panu tak jak ja, no dyrektor. Co może jedna osoba działać w placówce? Myślę, że musi mieć sztab ludzi, którzy będą działać w jednym kierunku i dopiero praca wielu osób przyniesie efekty. Więc jeżeli to stowarzyszenie ma określoną liczbę osób i każdy z nas przedstawi swoją wizję i pójdziemy działać w jednym kierunku, to odnosimy, odniesiemy sukces.
0: Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.